0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. No mundo do crime... Embora cada caso seja hediondo e um golpe para a humanidade, existem alguns casos que deixam uma marca não apenas nas vítimas, mas em todos que se deparam com elas. E esse é o caso da história que eu vou contar a vocês hoje, de um casal viciado em metanfetamina e obcecados por assassinos em série, que iniciaram um caminho de destruição cometendo inúmeros estupros e torturas que acabaram terminando em morte. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Os casais de assassinos em série mortais que abalaram o mundo com seus crimes horríveis e hediondos incluem Michael e Susan Carson, Doug Clark e Carol Bundy, Paul Bernardo e Carla Romouca, e Fred e Rosemary West, só para citar alguns. Michelle Michaud e James D'Aveggio são os protagonistas do caso de hoje, um casal que foi responsável por muitas torturas e estupros que ocorriam dentro de sua minivan o banco de trás havia sido removido e haviam cordas presas e objetos de tortura para amarrar e sodomizar suas vítimas. Vamos começar esse episódio falando sobre esse infame casal. Primeiro, sobre James Anthony D'Aveggio, que tinha o apelido de Frog. O homem nasceu em 27 de julho de 1960, em São Francisco, no estado da Califórnia. Desde muito novo, James tinha problemas e dificuldades com a sua família, especialmente na adolescência. Em 1974, quando ele tinha 14 anos, ele foi interrogado durante a investigação do assassinato de uma menina chamada Casey Riley. A menina de 13 anos foi encontrada perto de um barranco, perto de um riacho em Union City, na Califórnia. Após a investigação, foi revelado que a menina havia morrido por afogamento, e havia indícios de agressão grave, com ferimentos na cabeça e no pescoço. E embora o estupro não tenha sido determinado, os investigadores encontraram suas roupas desarrumadas. À medida que o caso avançava, os oficiais dessa investigação encontraram evidências da presença de James Vegio no local quando a Cassie Riley desapareceu. Porém, o James adolescente, afirmou que a Cassie já havia sido sua namorada, e por isso eles encontraram alguma coisa dele lá. A polícia, então, não continuou investigando muito isso, porque vários outros garotos também afirmaram que haviam um namorado a menina. Mas, vários psicólogos e psiquiatras consideram este incidente o início da longa história violenta de James. Em maio de 1975, quase seis meses após o assassinato, a polícia condenou Marvin Mutch pelo assassinato da Cassie. Muito mais tarde, foi revelado que Mutch havia sido falsamente condenado, pois suas impressões digitais não correspondiam às evidências encontradas na cena do crime. Mutch passou 41 anos na prisão e só recentemente foi libertado. Muitos acreditam que o motivo pelo qual James conseguiu escapar ileso foi o falso álibi da sua irmã, em que ela afirmou que o irmão estava presente em casa durante o tempo do assassinato. Desde aquela época, seu comportamento violento começou a progredir lentamente. Ele se metia em brigas no colégio e machucava gravemente os colegas. Ele até chegou a roubar um carro pertencente à mãe de uma namorada e muitas vezes era fisicamente violento com garotas. Ele foi enviado a um centro de detenção juvenil no condado de Alameda por roubar um posto de gasolina. Durante o período de detenção, ele adquiriu seu apelido, Frog. E também conheceu um amigo, Michael Hyde que compartilhava das mesmas perversões deturpadas que ele. Provavelmente, Michael Idy foi a pessoa responsável por desencadear as violentas fantasias sexuais que logo obscureceram todo o processo de pensamento de James. Uma vez fora do centro do juvenil, o James piorou. Ele era conhecido por estar envolvido em vários roubos, sequestros e casos de estupro. James acabou sendo preso e submetido a uma avaliação psiquiátrica e foi oficialmente considerado um criminoso sexual e sinalizado pelo Sex Offender Registry. Mas após a sua libertação, James e Michael começaram a passar bastante tempo juntos e um foi influenciando o outro em suas perversidades. Com o passar do tempo, James mudou de cidade e se juntou a uma gangue de motoqueiros enquanto Michael se tornou um estuprador em série e um assassino. A vida de James mudou quando ele conheceu Michelle Michaud, mas não está claro quem foi a força motriz por trás de sua onda de assassinato e estupros. Alguns especialistas em psicologia forense lançaram luz sobre a possibilidade de James sofrer de um transtorno de personalidade dissociativo. Dizem que houve duas personalidades entre as quais James foi pego a tímida e quieta, e a outra falante e agressiva. Pode ter sido a entrada de Michelle na sua vida que levou sua personalidade agressiva a se tornar proeminente e obscurecer o seu pensamento racional. No entanto, James sempre foi um sociopata desde o início. Michelle pode ter ajudado o homem a executar os seus planos macabros mais tarde, mas era apenas uma questão de tempo antes que seu lado violento levasse a melhor sobre ele michelle era um ano mais velha que james e tinha uma filha não se sabe direito como eles se conheceram mas o que se sabe eram as circunstâncias em que se conheceram james era de uma gangue de motoqueiros e michelle era prostituta o homem logo se interessou por ela mas ela não estava muito confiante nisso pois a sua infância assim como a de james não havia sido fácil a michelle havia sido abusada por seu pai então ela não confiava nos homens porém o James foi aos poucos conquistando a mulher, e quando ela percebeu, já estava apaixonada. As pessoas que inicialmente encontravam o casal, não pensavam neles como uma combinação provável. Michelle era uma mulher bem vestida e falante, enquanto James não prestava muita atenção às suas palavras ou às suas roupas. Ele se vestia com roupas surradas e botas de motoqueiro, enquanto ela se portava de uma forma completamente diferente do seu modo de vida. A autoconfiança de Michelle era muito evidente em todas as interações, o que contrastava com o visível desconforto de James no meio da multidão. Os analistas e especialistas em psicologia dizem que, assim como James, Michelle também poderia sofrer de um transtorno de personalidade dissociativa. Quando estava entre as pessoas, o seu lado feminino e amante do champanhe era acentuado, mas a personalidade agressiva e falante que estava encoberta estava sempre por lá. Mas, apesar dos dois serem bem diferentes nas aparências, por dentro, com certeza, eles eram muito iguais. A Michelle era uma mulher atraente com um corpo atlético. Sua mente e aparência atraíram James desde o início. Ela era uma mulher inteligente e perspicaz, que falava abertamente sobre as suas fantasias e desejos sexuais. Então, evidentemente, os dois se conectaram instantaneamente por preferências sexuais semelhantes. Os dois formaram um vínculo tão grande que apenas alguns meses após iniciarem o relacionamento, o James foi morar com a Michelle. Agora que eu já apresentei os dois protagonistas desse caso, vamos falar sobre o que eles fizeram para terem as suas histórias contadas aqui nesse podcast de crimes reais. James já tinha uma personalidade maliciosa desde muito jovem, e a Michelle, por outro lado estava envolvida apenas em delitos menores e prostituição antes de conhecer o James. Porém, os dois compartilhavam o gosto por fantasias sexuais um tanto quanto não convencionais. E conforme o relacionamento dos dois progredia, as coisas pioravam. James começou, com o passar do tempo, a se cansar de Michelle e se afastar dela, arrumando várias outras parceiras sexuais enquanto eles ainda estavam juntos. E a Michelle, com medo de perder o homem, o deixava viver desse jeito, achando que se ela deixasse ele fazer o que ele queria uma hora ele voltaria para ela e junto com os problemas afetivos veio também problemas financeiros e para conseguir sanar esse problema eles convidaram um amigo para usar a casa deles como ponto de droga em troca do aluguel para esse fim porém essa foi uma ocasião em que a sorte não ficou do lado dos dois. E uma apreensão policial foi realizada e todas as operações que estavam sendo realizadas ali na casa deles foram interrompidas. E devido ao status de agressor sexual de James, ele foi obrigado a se mudar de residência porque havia criança na casa, a filha de Michelle. Este foi o momento em que seus instintos assassinos começaram a assumir completamente o controle do seu processo de pensamento. Ele começou a se interessar por assassinos em série, especialmente Gerald Galego, e abrindo um parênteses super rápido aqui, o Gerald Galego foi um assassino em série que atuava junto com a sua esposa Charlene Galego nos Estados Unidos no final da década de 70. Eles fizeram 10 vítimas, sendo a maioria adolescentes, e que eles sodomizavam antes de matar. E fecha o parênteses. Antes de conhecer Michelle, James tinha uma ficha policial e tanto que incluía agressão e vários casos de abuso ele também usava metanfetaminas pesadamente e tinha uma série de relacionamentos ruins. A Michelle, por outro lado, só foi presa por acusações de prostituição antes de conhecer o James, sendo sua próxima condenação por fraude após o início do relacionamento deles, e também sua entrada no mundo da metanfetamina, junto com seu parceiro. Então, com bem menos renda para continuar, a dupla mortal decidiu explorar possibilidades. O James, muito inspirado por Gerald Galego, tentou convencer a Michelle a se juntar a ele em seus planos malignos, assim como Gerald fez com a sua parceira Charlene. Talvez tenha sido esse o momento em que algo estalou dentro da Michelle. O seu cérebro estava tão confuso com o abuso de drogas que o pensamento racional já não prevalecia mais. James logo conseguiu convencer a mulher e atraiu a sua primeira vítima a amiga de 13 anos, a sua filha. A menina se tornou a primeira vítima de estupro do casal, mas, de alguma forma, ela escapou com vida. Este foi apenas o começo do puro terror que seria desencadeado sobre as vítimas inocentes. A estudante da faculdade comunitária, Alicia Paredes, estava voltando para casa de uma aula noturna uma noite quando uma minivan verde parou perto dela. Ela foi sequestrada pela dupla e estuprada. Michelle e James a deixaram ir e não a mataram. Alicia relatou o incidente e trabalhou com um desenhista para desenvolver o retrato falado. No entanto, a sorte estava do lado dos criminosos e eles escaparam de qualquer perseguição ou prisão, por enquanto. Alicia disse que só conseguiu ouvir o nome Mickey, porque ela ouviu o homem chamar a motorista por esse apelido. E apesar desse detalhe, a polícia não apresentou nenhuma prova conclusiva do crime ou dos autores. E então, eles foram de um local para o outro, visando vítimas e as estuprando. De alguma forma, os dois conseguiram escapar da polícia, apesar de Michelle ter sido presa por um curto período de tempo por conta de cheques sem fundo. Assim que ela saiu da prisão, a onda de crimes continuou com James fazendo várias modificações dentro da van e instalando várias ferramentas que poderiam ser usadas para subjulgar as vítimas. A dupla dirigiu por Reno, Nevada e pegou Juanita Rodrigues como sua próxima vítima. Foi ela quem os colocou no mapa de investigação das autoridades em Reno. Enquanto o casal a soltava, depois de agredir sexualmente, eles ameaçaram sua vida se ela contasse alguém sobre aquilo. Aterrorizada... Juanita foi às autoridades e contou tudo. Durante o estupro, ela conseguiu captar a menção do nome Mickey e ela contou essa informação às autoridades, que começaram a trabalhar no caso em coordenação com a polícia da Califórnia, onde ocorreram incidentes semelhantes. O nome Mickey tinha aparecido duas vezes até agora, mas não havia nenhuma evidência do autor a quem esse nome pertencia. James Michelle, Conseguiram escapar de qualquer perseguição ou prisão e continuaram sua onda de crimes sem interrupção. Eles atacaram novamente logo após Juanita, dessa vez em Sacramento. Patty Wilson, de 17 anos, foi a próxima vítima torturada e estuprada. Ela foi apanhada por Michelle e é atraída para a minivan com a proposta de que eles iriam experimentar algumas drogas juntos. Depois de agredir, James e Michelle pensaram em matar a menina. No entanto, ela implorou por sua vida e jurou mentir para a polícia sobre tudo. Depois de dirigir por algumas horas, Patty foi solta com a ameaça de que se ela contasse a verdade a alguém, ela estaria morta. A garota apavorada sabia que o casal estava armado e era muito perigoso. Eles até sabiam onde ela morava. E então, quando as autoridades a interrogaram, a menina inventou uma história falsa e a manteve, apesar de a polícia suspeitar de que tudo era falso. No entanto, a essa altura, as autoridades de Reno e da Califórnia já tinham o suficiente para montar um caso. Juanita havia dado uma descrição do homem e a polícia conseguiu montar um esboço. A mulher motorista não foi identificada porque Juanita não a viu muito de perto. E quando as vítimas começaram a cruzar as fronteiras do estado, o FBI foi trazido para a investigação. A agente especial Lynn Farrin imediatamente começou a trabalhar, junto com a sua equipe de detetives e o criminalista René Romero. O criminalista era versado em amostras de DNA e verificação de evidências, e foi assim que descobriu que o agressor que atacou Juanita havia se submetido a uma vasectomia ou sofria de algum problema de saúde. Enquanto a coleta de evidências acontecia, Michelle e James atacaram novamente. Dessa vez, a vítima era uma familiar que também se tornou uma testemunha principal na investigação mais tarde, a própria filha de Michelle. Em 18 de novembro de 1997, um policial de Sacramento recebeu uma ligação informando que duas meninas haviam sido molestadas e agredidas por um casal em uma minivan verde. Esse, talvez, foi o começo do fim para o casal. Uma das meninas revelou o nome dos agressores e disse também que ouviu Michelle admitir o estupro à Juanita. O policial que tomou as declarações das meninas procurou os nomes dos agressores e descobriu que Michelle e James haviam sido presos mais de uma vez. Porém, o paradeiro do casal era desconhecido, pois eles ficavam na minivan indo de um lado para o outro. No entanto, isso foi considerado um grande avanço no caso, pois a polícia agora sabia quem estava procurando. E apesar dos esforços das autoridades e investigadores, eles não puderam evitar o que estava para acontecer a seguir. Vanessa Sampson era natural de Pleasanton, na Califórnia, onde James havia passado a maior parte da sua vida adulta. A dupla havia voltado para a cidade que estava lotada, pois era dia de ação de graças. Eles estacionaram sua minivan perto de uma escola secundária para sair em busca da sua próxima vítima. Durante esse tempo, um mandado de prisão foi emitido para Michelle Michaud e James DaVegio, em vários casos de agressão e estupro. No entanto, as autoridades fizeram isso um pouco tarde demais. Eles não puderam salvar a vida de Vanessa Sampson pois ela se tornou a próxima e última vítima antes do casal ser preso pela polícia. O casal havia se tornado cada vez mais instável devido ao uso pesado de drogas. Eles estavam cometendo erros, o que levou a polícia a se aproximar deles a cada minuto. Durante a perseguição, o James decidiu que não podia esperar mais para encontrar a sua próxima vítima. E então, ele foi a uma loja comprar várias ferramentas que ele usaria para torturar Samson antes de matar a garota. Embora o assassinato de Vanessa Sampson seja o que levou a dupla à justiça, foi a informação dada pela Juanita que levou as autoridades a dois dos criminosos mais perversos da época. Eles não apenas estupraram várias vítimas inocentes, mas conforme o caso avançava e mais detalhes foram sendo apresentados, foi revelado que seu envolvimento em vários outros sequestros e agressões também era possível. Surgiram especulações de que Michelle e James estavam por trás do desaparecimento de Jace Lee Dugard. E também haviam alguns casos não resolvidos que poderiam muito bem ser encerrados se estivessem conectados às vítimas. E parecia muito provável que eles tivessem feito muito mais vítimas do que aquelas que se apresentavam à polícia. Vanessa Leigh Sampson era uma jovem alegre e animada que ainda vivia com sua família. Ela estava estudando na O'Hone College e economizando para pagar as futuras mensalidades. Suas esperanças e sonhos foram brutalmente arrancados dela quando ela se tornou a última vítima de James Davejo e Michelle Michaud. No entanto, ao contrário das anteriores, Sampson não teve a sorte de escapar com vida. Ao escolher Vanessa Sampson, o casal mudou sua vitimização usual. Eles não a sequestraram de um beco escuro ou à noite de um lugar deserto. Surpreendentemente, o seu sequestro ocorreu nas primeiras horas da manhã, em uma área bastante populosa. Por uma infeliz reviravolta do destino, Vanessa Sampson apareceu em seu radar, e o que se seguiu foi um dos crimes mais brutalmente executados na história dos Estados Unidos. Apenas uma semana antes do assassinato de Vanessa Sampson, o casal que se hospedou em um motel sequestrou e agrediu uma jovem adolescente. A vítima mais tarde lembrou que tanto Michelle quanto James haviam declarado que logo iriam atacar outra garota. O casal dirigiu por vários mercados e compraram ferros e fitas adesivas. A van, que também servia como uma câmara de tortura, estava equipada com cordas e outras ferramentas usadas para subjulgar as vítimas. Michelle Michaud e James da levaram suas compras para um motel, situado em Pleasanton, e se registraram no quarto 137. Em 30 de novembro de 1997, eles foram vistos do lado de fora do motel com a minivan verde de Michelle estacionada do lado de fora. No mesmo dia, James e Michelle também foram filmados em uma sex shop, eles fizeram várias compras, incluindo uma fita cassete de um vídeo pornográfico sobre submissão de jovens. No fatídico dia 2 de dezembro de 1997, Vanessa Sampson, de 22 anos, estava prestes a ir ao trabalho. Às 7 e 30 da manhã, ela saiu com o almoço e a mochila, despedindo-se da mãe. Vanessa já estava acostumada a caminhar curtas distâncias e não se importava em ir de casa até o trabalho a pé. A menina estava caminhando na rua quando ouviu um carro passar por ela, mas sem dar muita atenção a isso, até que a minivan se virou e parou bem na frente dela. Um homem saiu e a arrastou para dentro. O que aconteceu com Vanessa Sampson inclui detalhes horríveis de tortura e abuso contínuo, após os quais, apesar de ter sido informada de que seria libertada, ela foi brutalmente assassinada. De acordo com os detalhes do caso, foi revelado que Vanessa Sampson foi amarrada com uma corda e repetidamente atacada por quase 12 horas na van. Ela havia sido torturada com as cordas dos ferros e outras ferramentas que o casal tinha na minivan. Após o ataque na van, eles levaram a vítima para um outro motel onde se registraram e ninguém viu e nem suspeitou de nada. Foi revelado que esse era o motel onde o abuso e a tortura de Vanessa continuaram por longas horas era uma brutalidade sem fim. Vanessa foi estrangulada com uma corda e o seu corpo foi jogado na neve em um aterro. Mais tarde, a polícia a encontrou em condições tão terríveis que ninguém seria capaz de esquecê-la nos anos seguintes. Com o passar das horas, a família percebendo o sumiço da menina, ficaram cada vez mais perturbados. O irmão de Vanessa organizou uma busca pela cidade e até recebeu ajuda da polícia. No entanto, tudo isso foi em vão. Vanessa Sampson estava morta há muitas horas e o seu corpo jazia frio em uma área próxima. Seus agressores já estavam sob custódia policial e acusados de estupro e agressão. No entanto, a morte de Vanessa ainda não estava ligada a eles. Em 4 de dezembro de 1997, dois dias após o sequestro, o corpo de Vanessa Sampson foi descoberto e a polícia começou a investigar. Ao longo do caminho, começou a parecer que o assassinato poderia estar relacionado ao par. Eles estavam examinando os objetos na minivan do casal, e as coisas estavam ficando mais suspeitas a cada descoberta. Enquanto a polícia e os investigadores desmontavam a van, eles encontraram várias ferramentas de tortura, algumas das quais tinha sangue que parecia bastante recente. E a polícia e os oficiais de investigação, encontraram evidências de que indicava que ela foi assassinada pelo casal. Agora vocês devem estar imaginando como o casal foi preso, né? Então, a Michelle que acabou cometendo um erro quando ela foi receber um cheque do governo, no estilo bolsa social daqui do Brasil, compositores. Mas enfim, ela pegou esse cheque e foi até uma agência que descontava. E lá ela foi identificada no sistema da polícia. Eles sabiam que ela estava nessa agência descontando o cheque, então sabiam a cidade que eles estavam. Então foi só uma questão de algumas horas até eles encontrarem e prenderem o casal. Em setembro de 2002, Michelle Michaud e James DaVedio foram condenados à morte por um júri composto por quatro homens e oito mulheres no Tribunal Superior do Condado de Alameda. O júri decidiu sobre a sentença de morte para o casal, à luz de todas as evidências de tortura e estupro no assassinato de Vanessa Lee Sampson, de 22 anos. Ao longo do processo, tanto as agências de aplicação da lei, quanto os promotores estaduais, enfatizaram que seria o resultado certo, considerando todas as atrocidades. O veredito veio após uma longa espera pela família da vítima. Apesar do fato de a pena de morte ser desaprovada em todo o país, este foi um caso em que talvez ninguém protestou contra ela. Todos foram solidários com a situação da garota morta, assim como com as outras vítimas. A questão na mente das pessoas era, como alguém poderia fazer isso com uma garota inocente? No dia em que a pena foi dada, o juiz Larry Goodman, do Tribunal Superior do Condado de Alameda, presidiu os procedimentos do tribunal e anunciou o veredito final. Após a leitura da decisão, o juiz declarou oficialmente que concordava com o júri e que era a coisa certa. O casal era sádico e absolutamente impiedoso, o que acabou levando ao argumento de que nenhuma misericórdia deveria ser mostrada com eles. James Davejo e Michel Michaud foram condenados por homicídio de primeiro grau em circunstâncias especiais e homicídio na comissão de estupro, em 6 de maio de 2002. Logo depois, o júri decidiu recomendar a pena de morte para o horrível assassinato e estupro por instrumento de Vanessa. A decisão foi estimulada por novas revelações de que Vanessa Sampson havia sido a sexta vítima em uma série de ataques brutais que duraram três meses e cruzaram as fronteiras do estado. A infeliz garota foi a única vítima de assassinato, mas as outras cinco mal conseguiram escapar. Após a sentença, Michelle se tornou a décima quarta mulher a aguardar sua execução no corredor da morte da Califórnia. Ela foi levada para os aposentos das mulheres na prisão feminina de Chautila. Michelle e James pediram uma revisão judicial em 2018, mas ela foi negada e o casal ainda aguarda sua sentença no corredor da morte há 18 anos. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que, que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva. Compositores, até o próximo crime!